0: Gracias por sintonizarnos. Está usted escuchando Elin Oxnard en el estado de California. Bienvenidos cada uno de ustedes. Nehemías capítulo número 3 y vamos a leer los primeros tres versículos de la palabra del Señor. Cuando usted lo tenga me da un amén, dice la palabra del Señor. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasid con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de la oveja, ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Hananel. Junto a ella edificaron los varones de Jericó y luego edificó Sacur, hijo de Henry, y los hijos de Sena edificaron la puerta del pescado, ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cer cerraduras y sus cerrojos. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Le hemos llamado a este tema, Trabajo de Reedificación. Ustedes recordarán la última vez que tocamos el estudio de Nehemías. Nehemías. Ustedes saben, era un copero. Estaba tenía el trabajo de probar el, el alimento y la bebida del rey en Persia. Llega la noticia de que Jerusalén estaba destruida. Y entonces, él decide, por supuesto, en oración había orado anteriormente, y decide acercarse, digamos, al rey para solicitarle el permiso para ir a Jerusalén. Al, llegar, al tomar cartas de parte del rey, dice que, hermanos, empieza el caminar, yendo a Jerusalén y luego estando ya en Jerusalén logra examinar y ver cómo se, se encontraba la los muros de Jerusalén y la ciudad también, entonces luego de examinar y ver empezó a planificar, empezó a como diciendo el examinar el tipo de trabajo que se tenía que hacer. Inclusive dice que no le había comentado absolutamente a nadie qué es lo que él estaba haciendo en ese lugar. Pero ya en los últimos versículos del capítulo 2, dice que Nehemías, luego de examinar y ver todo el cómo estaba la situación Jerusalén, dice que le ex expresa Qué es lo que realmente Dios había puesto en el corazón y el favor de parte de Dios sobre el Rey para edificar los muros entonces lo que hace es inmediatamente declarar la noticia a todas las personas y a los sacerdotes y las autoridades que habían o que estaban viviendo en Jerusalén pero como siempre cuando se empieza algo, especialmente como el, traba, el trabajo de, de Nehemías, siempre van a haber oposiciones, siempre van a haber personas que van a criticar el trabajo y por supuesto tuvo oposición, pero él dijo claramente nosotros hacemos o hemos venido para hacer la obra de Dios, a pesar de todas las críticas, a pesar de todos los, los señalamientos, él dice que Dios estuvo con él y por lo tanto no se iban a detener en hacer la obra de Dios. Ahora hemos llegado al capítulo número 3 y aquí en el capítulo 3 ocurre algo muy interesante. La vida del cristiano amado hermano es como un salvavidas. El creyente todo el tiempo tiene que estar viendo la forma cómo puede ser útil no solamente a la obra sino también a las personas porque en el mundo donde nosotros vivimos hay muchas personas con muchas necesidades o no hermanos hay muchas necesidades hermanos entonces cada obra que se vaya a realizar Dios siempre levanta hombres o mujeres que van a ser hermanos líderes en cada hogar hay un líder, en cada negocio hay un líder y por supuesto en estos casos que estamos viendo de Nehemías, había un líder que se llamaba Nehemías que era guiado por el Señor. Ahora, quiero que entienda esto. Este capítulo que vamos a tratar de leerlo, se va a dar cuenta que hay una gran cantidad de nombres. Es más, Usted puede leerlo en su casa, son aproximadamente 32 versículos y una cantidad enorme de nombres de personas. Son esas personas hermanos que construyeron los muros y que sus nombres están escritos en la Biblia y están grabados para siempre. Porque ellos iniciaron un trabajo extraordinario, lo que es la reconstrucción de los muros ahora vamos a leer el versículo 1 vamos a entrar de lleno porque si no nos va, vamos a quedar corto ¿lo tiene usted el versículo 1? no nos vamos a ir a otro capítulo todo va a ser en el capítulo 3 de Nehemías. dice lo lee conmigo por favor versículo 1 entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasid con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas fíjense cuando recibieron la noticia lo primero que reaccionaron fueron los sacerdotes porque ellos notaron de que realmente Nehemías estaba haciendo la obra de Dios y en toda obra de Dios hermanos siempre se requiere un líder siempre se requiere una persona que diga mire este es el plan de Dios y esto es lo que vamos a hacer entonces el sacerdote fue el que tomó la iniciativa ahora pero el sacerdote hace que se edifique el área donde él estaba trabajando el sacerdote tenía una área vamos a decir lugar específico donde él trabajaba y dice que era hermanos la puerta de las ovejas uno se pregunta ¿dónde queda la puerta de las ovejas? la puerta de las ovejas era una puerta donde por ahí entraban las ovejas que iban a ser sacrificadas en el altar entonces esa parte el sacerdote con su hermano los sacerdotes o sea todos los sacerdotes se unieron y empezaron a edificar a restaurar el área que le correspondía a ellos no había excusas de que no, pues yo soy el sacerdote, que vengan otros a trabajar. No, no, no. En la obra del Señor, los primeros que tienen que dar el ejemplo son los sacerdotes. Diga, amén, fuerte, hermanos. Por favor, esa es la palabra clave. Que sean los primeros. Mire, hermanos, cuando uno lee la Biblia, uno se puede quedar asombrados por todas las cosas maravillosas que ha hecho el Señor. Por ejemplo, ustedes recordarán cuando los muros de Jericó cayeron, se recuerdan hermanos levanten la mano los que se acuerdan los muros de Jericó los que no se acuerdan, díganme si no para contarles toda la historia, tengo toda la noche hermano dice que hermano Dios ordena a Josué que den vueltas alrededor de los muros invencibles de Jericó y hermanos Josué, hermanos, que era un hombre, era el líder, sucesor de Moisés y era el líder del pueblo de Israel, hermanos y todos obedecían lo que decía el, el líder y el líder dijo vamos a dar vueltas sobre Jericó, hermanos todos los soldados se armaron con su espada, con su escudo, sus cascos, sus corazas y adelante iba el líder y atrás el sacerdote junto con el arca y ahí estaban dando vueltas hermanos lo hermoso es cuando todos siguen al líder ¿o no hermanos dice que todos fueron sin hablar calladitos obedeciendo lo que decía el líder vamos a dar vueltas yo imagino que los soldados dijeron: vamos a dar vueltas y hemos venido a pelearnos, a dar vueltas pero, como eran obedientes, empezaron a dar vueltas. Y el Señor le dijo a la última vuelta: ¡Griten todos! Y todos gritaron, hermano. ¿Y qué pasó? No los oigo. ¿Qué pasó? Se cayeron los muros, derribaron, cayeron. Todo por la fe. ¿Dan gloria a Dios o no, hermanos? Ojalá que, que uno gritando las cosas se caigan, ¿no hermano? Pero aquí estamos viendo que no es por la fe que se van a levantar los muros, ni por los gritos. Sino cómo se van a levantar, hermano. Díganlo fuerte, ya ¿eh? dijeron. ¿Cómo? Hay que trabajar, hay que trabajar, hay que poner las manos, hay que ensuciarse las manos para hacer la obra de Dios o no, hermanos. La Biblia dice, hermanos. El que no trabaja, ah, que bien sabe. Por eso, en la obra del Señor hermano, no se requiere gente que esté sin hacer nada, hermanos. Porque mucha gente puede decir, yo tengo fe, pero la fe sin obras, ¿qué es? Sí, estaba muerta. Uno puede decir, yo tengo fe, pero está con los brazos cruzados. No, 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 su fe está muerta. Y aquí había, amado hermano, mucho trabajo, aleluya Había mucho trabajo Si los sacerdotes, oiga Hermanos, ¿qué, ¿cuál era la puerta Que estaban restaurando? ¿La puerta de las? ¿Lo está leyendo, no hermano? Por favor, póngame atención ¿Qué puerta era? ¿La puerta de las? Mire, para nosotros poder entender Cómo era Jerusalén Y cuántas puertas tenía Le voy a explicar ¿saben lo que es un reloj análogo? ¿sí? le voy a mostrar, ayúdenme por favor ayúdenme en esto voy a dar un ejemplo y quiero que ustedes me ayuden en un reloj análogo hay una patita más larga y una más corta ¿estamos de acuerdo? ahora, si, vamos a hacer un ejemplo vamos a suponer que esta es la patita larga y este mi brazo es el, la patita corta. Si yo, yo tenía a mi abuelo que cuando salía nomás miraba la sombra 3.45. ¿Cuántos se acuerdan de esos? Sí. Imagínense si eran más vivos que nosotros o no, hermano. Ese sabían la hora, hermano. Le digo esto de la hora porque es el mejor ejemplo que les puedo dar acerca de las puertas de Jericó, perdón, las puertas de Jerusalén. En total habían 12 puertas en Jerusalén y cada puerta era una entrada a Jerusalén, pero había puertas específicamente para ciertas áreas. Entonces, algo bien curioso, Usted va a notar en este capítulo 3 de Nehemías, se nombra un montón de familias y personas, pero quiero que entienda: en ningún momento se menciona Nehemías. Esa es la clase de líder que se requiere. Porque hoy en día los líderes lo primero que pongan es: pongan mi nombre, por favor. Resaltan: ¿Ya viste lo que yo hice? No, 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 no. El verdadero líder hace el trabajo calladito, porque lo hace para la gloria de Dios. Ahora, sigamos avanzando. El otro punto que yo quiero mencionar, hay trabajo para todos. En la reconstrucción de los muros había todo tipo de trabajo. Mi hermano, cada uno tenía que ir en una área específica que le correspondía. A mí me llama el, mucho la curiosidad. Y uno, honestamente, hermano, quiero que piense esto. Se lo voy a poner para que medite. Cuando nosotros empezamos la obra, gran cantidad de hermanos trabajaban en el campo. Luego, poco a poco, Dios los ha ido moviendo, promoviendo en otras áreas. Y gloria a Dios por ello. Yo, la verdad, me alegro, me gozo y que lo siga llevando mucho más y empiece su negocio lo más pronto posible. Porque va, viene trabajo. Alguien dice amén. Créalo hermano, ¿cuántos lo creen hermano? Entonces, cuando empezamos esto, se lo presentamos a los hermanos líderes y parece que les gustó. Dijeron, vamos con todo, dijeron. Pero miramos el otro cuarto y había que hacer mucho trabajo. Y yo examinando y analizando todo, porque... Usted sabe hermano, quiero que entienda esto, usted se va de este local y muchos ya no piensan en la iglesia porque tienen su trabajo y otras responsabilidades y gloria a Dios por ello, pero uno aquí hermanos uno tiene que estar pensando día y noche y madrugada en la iglesia doy gloria a Dios hermano porque Dios es tan bueno y maravilloso que nos ojalá pudiéramos entender cómo Dios trabaja había necesidad de construir allá algo un hermano resultó ser carpintero aleluya y empezó a armarlo vino otro hermano y le puso el drywall aleluya Vino otro hermano y lijó la pared y le tapó, rellenó todos los hoyos. Y vino otro hermano y lo pintó. ¿Es hermoso o no, hermano? Yo no sé si usted se goza, hermano. Pero yo le doy gloria a Dios, hermano. Porque Dios siempre va a usar. Oiga, y prepárese, porque esto es el principio. Amén. Dicen amén, hermanos. Entonces, aquí viene esto, algo muy interesante. En la obra del Señor... Siempre hay trabajo. ¿Me hago entender? Trabajo. Siempre hay trabajo. Aquí no podemos estar con los brazos cruzados. Cuando Nehemías presentó esto al pueblo de Israel ellos dijeron todos nos vamos a involucrar todos aquí nadie se va a echar para atrás vamos a ir adelante vamos a avanzar vamos a levantar todos absolutamente todos entonces como todos querían comer pues a trabajar igualmente hermanos ocurre en la vida espiritual si nosotros dejamos de buscar de Dios Dejamos de leer la palabra Dejamos de orar Dejamos de buscar Dejamos hermano de, de las cosas espirituales No crecemos espiritualmente Pero sin embargo hay personas también que dicen Ah Yo quiero predicar Digo gloria a Dios Abra una célula Hay muchas células para trabajar Es más necesitamos líderes Amén por ahí un hermano dijo, no, pues yo quiero predicar desde el púlpito. No hay problema. Que lo demuestre, que se gane el privilegio, no, hermanos. Es como, como un partido de fútbol donde hay jugadores. Todos los jugadores quieren ser titulares o no, hermanos. Pero ¿quiénes son los que destacan? Aquellos que tienen cierto talento, cierta habilidad. Ellos son los que se esfuerzan, corren más, rinden más. Entonces... Ellos son los que realmente, hermanos, sobresalen. Y gloria a Dios por los hermanos que, que realmente, hermanos, Dios los está usando. Mire, a medida que la obra vaya creciendo y vaya avanzando, vamos a necesitar gente de mayor profesionalismo. Créame, yo alabo al Señor por la vida de cada uno de mis hermanos en las diferentes áreas. Pero yo quiero músicos profesionales. ¿sabía usted hermano? queremos músicos profesionales y estoy llorando para que si yo traiga uno, dos, tres, cuatro, cinco queremos sonidistas profesionales que sepan lo que están haciendo queremos personas de video profesionales personas que tomen fotos profesionalmente y que las editen necesitamos líderes, anfitriones que tengan capacidad de hacer la obra. ¿O no, hermanos? Porque hay muchas personas que son buenos para hablar, hermanos. Pero para hacer, ahí están con los brazos cruzados. Ah, no me gusta esa pintura, hermano. Está media pálida. Sin vida. Pero están con los brazos cruzados. Mira, hermanos, en la obra del Señor, todos trabajan. Mire, lea conmigo algunos versículos, por favor. Acompañe, en el versículo 12. ¿Lo tiene usted la Biblia? Fíjese, ¿quiénes trabajaron? ¿Qué dice? Junto, léalo, léalo fuerte, por favor. Junto a ellos, restauró Salum, hijo de Olojes, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén. ¿Quiénes? Él con sus hijas. Dijeron, muchachas, vámonos todos a trabajar, a restaurar. La, esta es la obra de Dios y tenemos que restaurar porque el Señor se tiene que glorificar. Esto es lo que el Señor nos ha dado y esto es la promesa de Dios. Así que vamos todos a trabajar. Ahí nos dijeron, ay, ¿cómo voy? Ahí me voy a arruinar las uñas. Porque hoy en día es eso, ¿no hermano? Ay no, no hay wifi allá. ¿Para qué voy a ir? No, me canso. No hermanos, en la obra del Señor. Hay que trabajar todos, ¿o no hermanos? Dicen amén. Ahí estaban todos los hombres, amados hermanos, trabajando. Todos. Ahí no había excusa, no que yo aquí, yo allá. No, todos a trabajar negociantes, plateros, perfumistas músicos, oiga todos carpinteros todos trabajaban en la obra del Señor por eso cuando uno dice vamos a hacer la obra es cuando todos tenemos que trabajar, no hermanos, todos todos, todos, todos siempre hay algo que hacer en la obra del Señor hermanos, siempre hay algo que hacer, así como hay personas que ensucian, tiene que haber personas que limpian también se ha dado cuenta el otro día hablando con un hermano, el día miércoles armamos las sillas, para el día viernes ya estaba lleno de chicle, hermano. ¿Y usted sabe quién es? Pero así hay personas, hermano. Necesitamos una persona, oiga, que separe lo, las botellas, los recycles y que diga, ¿sabe qué, hermano? Voy a agarrar, voy a llevármelos para la obra de Dios. No, pero hay personas que dicen No hermano, es para mí mismo No piensan en la obra hermano Si ¿Sí me hago entender hermanos Entonces así hermano, Como hay personas Que siempre están criticando Hay personas que también siempre están apoyando Siempre hay trabajo en la obra de Dios Siempre hay trabajo hermano Hay trabajo Necesitamos diáconos Necesitamos diaconizas necesitamos maestros, necesitamos cantantes, necesitamos músicos, necesitamos predicadores. Me hago entender, pero si usted no puede en ninguna área, solo le pido, no lo critique, mejor ore por ellos. ¿Sí me entiende, siempre hay algo, hasta orar es importante en la obra de Dios hermano porque todos necesitamos involucrarnos en la obra del Señor el único adorno que puede haber aquí es esto el resto tenemos que trabajar en la obra de Dios algo se tiene que hacer y algo se puede hacer o no hermanos algo se puede hacer imagínense este hombre dijo a sus hijas vámonos a hacer la obra vámonos hay algo que hacer es que me da pena pero para pecar no le da pena Gloria a Dios. Lo veo serio, no sé por qué, pero será porque no me miraban hace cuánto tiempo, ¿no? Un año. Ahora, el siguiente punto que quiero mencionar, que la obra de Dios es voluntaria. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cuando Nehemías presentó la visión de restaurar los muros, él lo dijo, bueno, voy a ver cuánto dinero tengo para pagarles a ustedes. Todos lo hicieron por amor. Todos lo hicieron porque amaban a Dios. Se recuerdan que durante el exilio de Israel, cuando había esa división Israel del norte y de Israel del sur, Babilonia los conquistó y se los llevó y estuvieron 70 años de esclavos pasados los 70 años hermanos de los 5 millones de judíos que habían solamente habían regresado 50 mil el resto se quedaron allá y esos 50 mil que regresaron eran porque amaban Jerusalén ellos habían intentado por sus propios medios de restaurar los muros pero no había unidad, no había esa, ese sentido de trabajo, no tenían el material y sobre todo tenían oposición de los árabes y de otros más que cada vez que levantaban los tumbaban, los derribaban y se burlaban y yo creo que el trabajo más duro era la crítica que una persona tiene cuando empieza a hacer la obra del Señor. Y eso, hermanos, lo vemos en la obra de Dios. ¿Por qué a tantos asientos vacíos? Porque tenemos temor a la crítica. Tenemos temor al señalamiento. Tenemos temor de hablar de Dios. Tenemos temor de testificar a la gente lo que Dios ha hecho con nosotros. Porque si realmente, hermanos, nosotros diéramos testimonio y hacemos la obra de Dios voluntariamente lo que el Señor ha hecho en nuestra vida oiga voy a decir algo su célula estaría reventando y la iglesia también cuando empezaron la obra todos hicieron un esfuerzo absolutamente todos porque la necesidad de levantar los muros no era algo que tenían que le habían contado no estaban viviendo ahí mi hermanos cuando yo leía este pasaje ¿Cuánto tiempo este pueblo estuvo viviendo en ruinas? ¿Cuánto tiempo estuvo viviendo en miseria? ¿Cuánto tiempo estaba viviendo con todo derrumbado los muros? Muchos años y así hay personas que se acostumbran a un estilo de vida No, parece que aquí voy a vivir y aquí voy a morir No, este es el estilo de vida, cambia de casa No, que vaya, que no voy a poder, no voy a poder alcanzar Hermanos, tenemos muchas veces una negatividad tan grande. Sentimos que no podemos salir. Mire hermanos, quiero que entiendan. Hemos venido a este país. Tenemos a un Dios que está de nuestro lado. Tenemos la bendición de Dios. Tenemos la promesa de Dios. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermano? ¿Cuántos saben que Dios te quiere bendecir? Tienes que empezar a creer así como te has arriesgado a venir a este país, te has arriesgado a buscar un trabajo, arriesgate a hacer cosas extraordinarias si vas juntamente con el Señor porque todos estos tenían la necesidad ahí los muros se están caídos pero ellos tenían un solo corazón y un solo deseo cada persona que entrega su corazón a Cristo tiene una vida de servicio porque cuando nosotros lo primero que llegamos a Cristo lo primero que hacemos es cómo puedo servir al Señor o no hermanos no sé si les conté mi experiencia. Cuando yo llegué a los caminos del Señor, yo no fui servidor inmediatamente. Allá tenía que bautizarme. La que era servidora era mi esposa y mis hijos eran servidores. Yo simplemente espectador, bien bonito, hermano. Iba con mi saquito, mi corbatita, pero no servía a nadie. Y miraba a los hermanos que cargaban las sillas, hermanos, y llevaban ahí, y llevaban las sillas ahí cargando. A veces hasta dos, así llevaban cargados. Y pesados, hermanos, las sillas eran largas de madera y ahí va yo yo le decía déjame ayudarte hombre te voy a ayudar como que el Señor me encantaba de ayudarle ¿no? y sabe qué me respondió? me sentí mal no ese es mi privilegio no, no me lo va a quitar usted mi privilegio y nosotros aquí hermano haga usted hermano lleve esto hermano cargue lo otro hermano y nosotros si el privilegio es nuestro o no, hermano. Todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios o no, hermanos. Tenemos que tener una vida de servicio. Necesitan personas obedientes. Que estén sujetos por amor a la obra. Nosotros podamos lograr cualquier meta, hermanos. Cualquier meta que nos tracemos, lo podemos lograr si trabajamos unidos. Dígame, pues... Todo lo que nosotros nos propongamos, amados hermanos, lo podemos lograr si tan solo unidos trabajamos en un solo sentir, en un solo deseo, un solo corazón, una misma meta. Yo hablaba con el hermano que está en el valle y él decía, hermano, si la iglesia, aquí en la iglesia no hay millonarios, no, han logrado comprar un templo de varios millones. Con jardineros, plomeros, carpinteros, limpia casa, carguacheros, gasfiteros, plomeros, cortan jardines, cuidan niños. Ese tipo de lo, es el pueblo. Pero cuando hay un solo deseo, cuando hay un solo sentir, una sola meta, hermano, todos se ponen a trabajar para la gloria de Dios o no, hermano. Igual cuando usted en su familia, amado hermano, Vamos a hacer esto. Vamos a concentrarnos, vamos a esforzarnos porque vamos a ganar una casa de cinco recámaras. Hasta el perro va a tener cuarto. Todos se ponen a trabajar, hermano. Todos se ponen a ahorrar. Todos se ponen en una meta, en un sentir, un deseo para lograr y alcanzar. ¿Lo pueden hacerlo o no, hermanos? Se sacrifican todos. Se puede lograr. Pero no. Ah no, yo no, yo quiero mi iPhone, el 12, el 13, no sé, ¿qué número van? Ya ni sé hermano, ¡puro gasto! Yo quiero esto, quiero un nuevo teléfono, quiero nueva computadora, quiero un nuevo tablo, nuevo zapato, nuevo peinado, nuevo no sé qué, pero nunca colaboran. Y yo he visto familias, quiero que entiendan, familias bien humildes, que dicen, vamos a hacer algo, mira... Tal, la niña cuidando bebés de otros la esposa cocinando vendiendo tamales, lo pone hasta en Facebook, aleluya hay una señora que me manda mensajes toda la semana hay pupusas quesadillas, tamales y le digo a mi esposa ¿quieres? ahora no pero siempre me envía me envía y de su casa trabaja, hermano. Y ahí cuando viene ella, viene el niño trayendo todo en una hielera. Todos vienen ahí. y le, ya, le, ya le estoy invitando a la iglesia, aleluya. Pero quiero mencionarle, ¿qué le quiero mencionar? Cuando todos se unen, ¿pueden lograr alcanzar metas o no, hermanos? Se puede alcanzar. Siéntese un día, póngales ahí en fila. Miren, muchachos, vamos a hacer esto para la gloria de Dios. Ya me cansé de vivir en este apartamento de una sola recámara. Ahí vivimos todos juntos. Lo que vamos a hacer, vamos a proyectarnos, a agarrar un apartamento de tres cámaras. Así mi hijo tú tienes, mi hija tú tienes, yo tengo privacidad también. ¿Lo podemos lograr o no? Si sí se puede, hermano, se puede o no, hermano. Pero cuando hay unidad, cuando hay un líder que les guía, cuando hay un sentir, igual la obra de Dios. No puede haber, hermano, comunión, el baterista pensando en una cosa, el piano en otra cosa, la guitarra en otra cosa. No, tienen que tener en comunión todo para poder lograr y alcanzar. Y Oiga, no hizo absolutamente nada, se puso a dirigir. Vamos a hacer esto, así que todos bien obedientes, sujetos, trabajando en amor, esforzándose, luchando para salir adelante y todo tipo de personas todo tipo de profesión se recuerda el primer versículo que hemos leído hermano por favor lea conmigo la Biblia en el versículo número 2 no 3 por favor lea el versículo 3 que dice los hijos de Sema edificaron oiga la puerta del pescado no solamente óigame esto la edificaron ellos fueron e hicieron algo más ¿qué hicieron? enmaderaron ¿qué entiende por enmaderar? O Así sea que aparte de levantar los muros le pusieron madera aleluya y aparte de ponerle madera ¿qué más le hicieron? cerraduras levantaron sus puertas, perdón y sus cerraduras y cerrojos. O sea que ellos dijeron, mire, la obra está bonita, vamos a ponerle madera, ahora vamos a poner puertas y ¿sabe que Vamos a ponerle cerrojos y seguro. O sea que le hicieron el acabado final completo, total. Es que mire, hermano, ahí se ve el corazón de una persona, ¿no, hermano? Cuando dice, voy a hacer la obra, mire, no voy a hacer las medias, la voy a hacer bien para la gloria de Dios. Porque esta obra no es mía, es la del Señor. Si vamos a hacer algo que sea de excelencia. Amén, hermano. Increídos algunos aquí. Hermano. Después, le voy a retar esto. Tómele foto ahorita esto como está. Dele, deme seis meses. Usted no va a reconocer este lugar. Porque va a ser precioso para la gloria de Dios. Estamos trabajando, hermano. Y hay hermanos que están trabajando duro, arduamente. Y estamos empezando. Porque una de las cosas que a mí me gusta dar, hermano, siempre es lo mejor para el Señor. Dicen amén. Cuando logramos metas es porque todos estamos trabajando unidos y en amor. ¿Usted cree que podemos alcanzar otro local más grande? Sí, lo vamos a hacer. ¿Cuántos lo creen? para la gloria de Dios, pero todos juntos, yo quiero verlo a sus hijos que se casen aquí, quiero verlo a sus nietos, es más, hasta, hasta quiero enterrarlos a ustedes, yo que soy el más viejo de todos, ¿no? bueno, al menos que Dios me permita enterrarlos a algunos, bueno, aleluya, sigamos, este trabajo, amados hermanos, alcanzó éxito. Si usted lee en este capítulo, en su casa, por supuesto, va a encontrar que la palabra restauró, lo va a encontrar, oiga, 34 veces. Porque todas las familias que se les habían asignado para restaurar el área que le correspondía, todos lo terminaron con éxito, aleluya todos tuvieron éxito en su trabajo algunos hicieron cosas extraordinarias por ejemplo lea conmigo el versículo 20 por favor dice qué dice hermano después de él ¿quién apareció no Barak Baruc hijo de Zabai <risa> mire yo quisiera tener este Baruc hermano aquí en la iglesia fíjese Después de él, Baruch, hijo de Zabaí, con todo qué, aleluya, fervor, restauró otro tramo, desde la esquina hasta la puerta de la casa de eliasit sumo sacerdote. O sea que él ya había empezado a trabajar y no, 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 a mí no me den no me den descanso, voy a seguir trabajando Voy haciendo la obra hey, No se detenga, yo no creo en los días de descanso Voy a descansar cuando muera Así que voy a seguir trabajando Y siguió avanzando, tenía un entusiasmo Un deseo, unas ganas De hacer la obra de Dios Como algunos que conozco Deseo de hacer la obra de Dios. ¡Ganas! Vamos a orar, vamos a orar, vamos a alcanzar, vamos a alcanzar, vamos a tumbar, vamos a tumbar. Y hay que pintar, vamos a pintar. A mí me sorprendió el día que dijo el hermano, vamos a pintar. Y dije, Aleluya. Yo en mi mente, ah, ¿cuántos días irán a tardar? ¿Cuál día, hermano? Después del servicio, se quedaron, no sé hasta qué horas, hermano. Lijando, arreglando todo. Y el día sábado, listo, ya estaba. Sigue santo amado, tremendo, pero vinieron varios hermanos a hacer la obra, ¿o no hermanos, varios voluntarios dijeron hagamos esto, se vinieron, Qué lindo es así trabajar, no hermano, cuando todos ponemos nuestro granito de arena, nos esforzamos, luchamos y se ve la fe, se ve el amor, se ve el deseo, las ganas hermano, hasta el flojo se anima, no hermano porque le dije, no, este está, está con ganas está con chispa, está con deseo de hacer la obra, y el otra vez es que hay hermanitos que caminan así no, no. Tarán, tarán, tarán tarán, tarán tarán, tarán muévase, bro, muévase como dice mi hija chispas, chispas rápido, es que hay, hay personas que sí, que, que trabajan a su tiempo, no hermano Baruch no este varón era hermano de aquellos que dicen, hagamos la obra hermano vamos a hacer esto que hay que hacer esto le voy a decir algo de lo que necesitamos ahorita aspirar no hace falta lo que nos hace falta es limpiar todos los vidrios hermano. se me entiende espero que algún baruc uh, oiga y que diga hermano yo me voy a encargar de eso bueno y cada uno versículo 28 léalo por favor del mismo capítulo lo primero que hizo qué hizo cada uno desde la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes cada uno frente a su casa lo primero que nosotros tenemos que empezar amado hermano a restaurar es nuestra casa empecemos por eso yo sé que anhelamos bendición, queremos bendición, pero empecemos primero, sobre todo, a restaurar nuestro hogar, su familia. Haga todo lo posible por dedicarle el tiempo posible a su familia, a su esposa. ¿Cómo somos nosotros los hombres, no hermano? Cuando andamos de novio, hasta flores le llevamos, no hermano qué linda eres, qué bonita, me haces falta, tú eres mi luz, qué chula que eres, qué lindo te queda el vestido, tu zapato tan bonito, y una vez que se casa, ya sabes que la quiero. si le preguntara a la hermana ¿cuándo fue la última vez que, te, que le dijeron tan bonita que estás? de ¿Eh? ella salió una ambulancia uh. restaure eso, su relación con su esposa hable con ella converse con ella llévala al cine ya que abrieron ¿Sí me entiende sácala a comer aunque sea un camión lonchero hermano, llévele un dulce, no es que ya está gorda, dicen. no hombre, restaure esa relación y con los hijos, oiga, es, ya con los hijos es, es el último hermano, es que le hablo en inglés, le hablo en español y me responde en inglés, pues dígale, hey, te estoy hablando en español háblame en español y quiero que entienda esto voy a salir un poquito del tema pero esto es muy importante amado hermano usted tiene que hablarle en español a sus hijos y en su casa que se hable español porque el inglés que están hablando no es un inglés bueno es un inglés callejero pero usted enseña lo primero es el español bien hable con ellos porque ellos van a decir oh it's so hard for me to speak in English in Spanish pues aprende porque cuando crezca se le van a olvidar hermano se lo digo porque yo tengo tres hijos ahora recién están aprendiendo a hablar español pero usted no cometa ese error que yo cometí Hábleles en español desde chico ¿tú y dónde estén? entonces primero hay que empezar a restaurar el hogar usted es el sacerdote restaure su hogar si hay algo que tiene que acomodar, acomódelo restaure la oración familiar restaure la comunión entre todos porque a veces como vivimos en este país, entramos, salimos, comemos a la hora que querramos, uno que iba a la escuela, otro al trabajo. Restaure todo eso. Vamos a tal día, a tal hora, ese día, se apaga el teléfono, apagamos el wifi, vamos a conversar y vamos a comer. Prohibido el celular. Yo sé que algunos se van a poner, ¿What? Pero usted hágalo. Usted es el sacerdote. Ahora, en, la resta en esta construcción, algo muy interesante. Unos a otros se alentaban. Y me encanta eso, hermano. Alentar a otra persona, motivarlo, animarlo. Eso es precioso, animar y levantar a otra persona. ¿Se recuerda usted cuando la selección está perdiendo que empieza a gritar en la, la tribuna? ¡Sí! ¡Ay Dios, con ese, con ese aliento van a perder, hermano! ¿Cómo dicen? ¡Sí, sé! ¡Sí, sé! Ay, Dios. Ya me desanimaron a No, hermano, sí se puede. Siga adelante. Usted sabe, hermano, que yo pregunto mucho a otros pastores con referente a ideas. Tengo una cuestión de doctrina o de, de la palabra yo pregunto, no me da pena ¿sabe por qué? porque hemos aprendido a alentarnos y a motivarnos si yo no lo sé tú lo puedes saber si ¿Sí me hago entender pero nosotros tenemos una una, una una costumbre tan mal de que no le pregunto para que no sepan lo ignorante que soy cuando nosotros no sabemos hay que preguntar yo ahorita ando preguntando de sonido, ando preguntando de equipo, ando preguntando de luces, ando preguntando de decoración, ando preguntando de ese eco que tenemos, ando preguntando de muchas cosas más ¿por qué razón? porque me interesa y siempre hay alguien que sabe y las personas que saben dicen qué bueno que me pregunte por eso hermano Carrito, no tenga miedo de preguntar los músicos, no tengan miedo de preguntar porque siempre hay alguien que sabe y ese que sabe si tiene el corazón de Cristo está dispuesto a enseñarlo o no hermano no, yo soy la estrella ¿cuál estrella? estrellado va a morir hermano versículo 5 aquí viene lo serio ¿lo tiene? quiero que entienda. Date que lo lea siempre en toda obra Van a haber personas arrogantes Siempre en toda obra Hay personas que, que se creen Que saben mucho Pero no hacen nada Pero dan su opinión y su crítica Pero ni apoyan ni colaboran No hacen absolutamente nada Y eso hay también dentro del pueblo Nehemías se enfrentó a uno de esos Lea conmigo lo que dice el versículo 5 Por favor e inmediato a ellos restauraron los tecoitas. Aquí viene esto. Pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra del Señor. Son aquellas típicas personas que siempre están... Hmm, hmm, hmm. algo está mal no sé qué es el sonido está muy mal ahí no debería de estar no que esto que el otro no sabe tocar bien no sabe cantar bien quieren bendición de parte de Dios ah no pero yo no cuido niños y menos de otros y peor cambiarle los pampres ¡Uf! hay gente así o no hermano no se quieren ensuciar son buenos para sugerir para criticar pero siempre están con las manos cruzadas porque muchos están congelados paralizados no hermanos Dios quiere que seas una persona útil en la obra del Señor ¿sabía que Dios te necesita? jejeje <risa> Dios te necesita hermano, hermana, no funciona esta cosa, Dios te necesita hermano, todo lo que tú hagas hay recompensa de parte de Dios, así que podemos ser útiles todos en la obra del Señor hermano. No hay persona que diga, yo no puedo. Si sí puedes. Hasta para orar se, puede. se necesita gente. Pero sí podemos ser útiles en la obra del Señor. Nehemías tardó tres meses orando para una obra que se realizó solamente 52 días. Ya se requiere sobre todo oración. Venga la oración. El día miércoles, este miércoles vamos a estar orando por sanidad así que todos los que están enfermos físicamente los que están enfermos emocionalmente los que están enfermos espiritualmente venga el domingo, perdón el miércoles Dios va a hacer algo maravilloso en su vida ¿cuántos lo creen? la Biblia nos, ha llama, nos llama a orar los unos por los otros para eso estamos, para servirles, para atenderles ¿Qué necesita? ¿En qué podemos ayudarle? ¿En qué podemos servirle? Para eso el Señor nos ha puesto, para ser personas útiles, para servir a otros. Amén, hermano. Todos podemos ser útiles. Y yo no sé qué Dios, qué, perdón, qué don Dios le ha dado a usted. Pero sé que cada uno de nosotros, el día que recibimos a Cristo Jesús, Él puso algo en nuestro corazón. Gracias por estar pendientes de nuestra programación. Bajo el INOXNAC será una bendición y para mayor información puede usted llamarnos al área 805-991-6030. Bendiciones.